0: Hello à tous, bienvenue au podcast L'amour que Dieu a pour toi. J'espère que vous allez bien. Donc, chose promise, enfin, après quelques, quelques mois d'attente, nous pourrons en parler du, du sermon que je vous avais parlé il y a de ça quelques temps dans les précédents podcasts, dans Jean chapitre 9. Donc, euh, ce, cette prédication sera en deux parties en minimum donc on verra déjà la première partie que j'ai terminée aujourd'hui et on, on fera la deuxième partie quand je pourrai euh, euh, comment, enfin pouvoir la finir parce que bientôt euh, c'est les vacances j'espère que vous vous allez bientôt euh, pouvoir avoir la chance de pouvoir profiter d'aller en vacances si ce n'est pas le cas donc je vous souhaite bon courage et pour ceux qui partent, euh, bon voyage, profitez bien. Euh, moi, je vais partir aussi avec ma famille, donc voilà. Donc, Dieu merci, euh, voilà, on pourra on pourra partir. Et puis, pour ceux qui, malheureusement, peuvent pas partir, ben, bon courage à vous. Ok, euh, donc je pense que ce sera euh, le dernier podcast euh, pour euh, cette moitié d'année. Euh, parce qu'après je vais partir en vacances et du coup euh, je pense qu'on pourra vers, le, vers août je pense qu'à partir de août le temps de, de préparer euh, la deuxième partie de Jean 9 euh, je pense qu'il me faudra un petit peu de temps et puis comme vous le savez moi j'étudie à côté j'ai ma famille donc euh, sans excuse bien sûr des fois c'est compliqué donc euh, voilà mais j ai, j ai, par la grâce de Dieu j'essaye de faire au mieux et que ça soit le mieux possible Ok, euh, avant de commencer, euh, j'aimerais faire une prière d'un prédicateur qui s'appelle John Stott qui a écrit un livre « Les prédications dans le monde d'aujourd'hui euh, » qui, qui a fait une prière avant chaque sermon. Il priait de, de comment on va faire maintenant et j'ai trouvé très édifiant dans son livre. C'est un livre que je vous recommande si vous, vous êtes dans la prédication, vous êtes pasteur ou bien, ou bien vous prêchez la parole de Dieu, je, ça serait intéressant. Euh, pour vous de, de, de pouvoir acquérir ce livre parce qu'il est vraiment, vraiment bien. Euh, J'en suis, je crois, vers euh, la moitié. Donc, c'est vraiment extrêmement riche. Je vous le recommande pour tous ceux qui, qui prêchent la parole. Donc, prions, frères et sœurs. Notre, notre Père Céleste, nous nous inclinons à ta prénom, présence, Seigneur. Que ta, ta parole soit notre règne, que ton esprit soit notre enseignant et que ta plus grande joie soit notre suprême préoccupation, par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Le thème de, de cette prédication, c'est « Chaque bouteille compte et chaque personne compte, première partie ». Donc, c'est euh, le Saint-Esprit qui m'a donné euh, cela à travers une publicité que j'avais vue euh, du gouvernement qui disait que chaque bouteille en plastique ou pète. Si, si, moi je vis en Suisse, donc chaque bouteille qui euh, pète, qui est recyclée compte. Donc, on peut voir que depuis quelques années, euh, le gouvernement a l'objectif et la préoccupation de recycler chaque bouteille en plastique pour le bien de l'environnement et la planète. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au début, je comprenais pas pourquoi le, le Seigneur voulait que je fasse un. Avec ce thème « Chaque bouteille compte », en fait, il faut comprendre que depuis 2000 ans, on peut constater que Jésus a comme objectif et préoccupation que chaque personne compte sur cette terre et qu'il offre la possibilité d'être sauvé et recyclé spirituellement par Jésus-Christ à travers le sacrifice de la croix par amour pour nous. Donc, je n'ai rien inventé, c'est vraiment le Saint-Esprit qui m'a inspiré par rapport à cette prédication. Que comme le gouvernement, euh, il dit chaque bouteille compte, ben pour Jésus, chaque personne compte. Et c'est ça qui est extraordinaire avec euh, le Seigneur Jésus. Maintenant, je vous encourage à prendre votre Bible. Ou bien, vous pouvez simplement écouter si vous n'avez pas de Bible à côté. Jean 9, 1 à 12. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. « Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents ?» Pour qu'il soit né aveugle. Jésus répondit, « Ce n'est pas que lui ou ses parents, ils aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Après avoir dit cela, il cracha à terre et y fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Et lui dit Va et lave-toi au réservoir de Siloé. Nom qui signifie envoyer. Il y alla, se lava et s'en retourna, voyant clair. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient N'est-ce pas celui qui se tenait assis et qui mendiait Les uns disaient C'est lui. D'autres disaient « Non, mais il lui ressemble. » Et lui-même disait « C'est moi. » Ils lui dirent donc « Comment tes yeux ont été-ils ouverts ?» Il répondit « L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a ouin mes yeux et m'a dit « Va au réservoir de Siloé et lave-toi. » J'y suis allé et je me suis lavé et j'ai recouvré la vue. Ils lui dirent « Où est cet homme ?» Il répondit « Je ne sais. » Donc c'est un texte extraordinaire, parce que euh, ce qu'il faut comprendre, euh, c'est que c'est le sixième miracle de Jésus qui est inscrit dans le livre de Jean. Hein. Donc il a Jésus a fait plusieurs miracles, et celui-ci c'est le sixième, à travers un aveugle-né. Et, et pour bien comprendre le, le Jean 9, nous devons... Regardez ce qui s'est passé un petit peu avant, dans Jean 8, à 57 et à 59, où on voit que Jésus s'est proclamé lui-même Fils de Dieu devant les pharisiens, qui, par ses propos, les pharisiens ont pris des pierres et voulaient lapider Jésus à cause du blasphème. Parce que les, les, les pharisiens, euh, quand une personne, un homme, disait qu'il était Dieu, c'était un blasphème, un blasphème pour eux, et ils prenaient des pierres pour aller lapider euh, les personnes. Et on peut constater que Jésus s'échappe des pharisiens et sortir du temple indemne. Dans Jean 10, c'est arrivé la même situation. Dans Jean 10, il est arrivé la même situation que les pharisiens voulaient lapider aussi Jésus euh, à cause de, du miracle de, de Jean 9 que nous allons voir maintenant. Donc, je vous encourage à, à, à faire pause à ce podcast si vous pouvez, si vous avez du temps, et lire Jean 8. Hein, la femme adultère que les Fabériens ramènent pour, pour piéger Jésus, s'il faut la lapider ou pas. Et dans j'en dis aussi, c'est aussi euh, une histoire qui est assez similaire où on voit que que, que c'est à peu près la même chose qu'ils veulent le faire, veut faire mourir Jésus. Donc je vous encourage vraiment à lire ces deux chapitres si vous le pouvez. Ok. Maintenant, en sachant ce qui s'est passé euh, dans Jésus euh, 8, 57 et 59, nous allons connaître la suite dans Jean euh, 9, 1 à 12, c'est ce le texte qu'on a lu. Donc, euh, ce qui est intéressant ici de savoir, c'est euh, en trois questions, hein, trois questions que, que, que pose ce texte ou qui m'a donné à poser la question. La première question, c'est qui a péché Ok, Donc dans les versets 1 à 3, on voit déjà que, ben, que Jésus s'échappe des pharisiens. Hein. C'est ce qu'on avait lu dans, Jean, dans ce que vous avez dit dans, dans le chapitre 8. Il s'échappe des pharisiens, il marchait durant, durant son chemin et du coup il vit un aveugle-né. Ce qui est extraordinaire dans le verset 1 de Jean 9, c'est qu'il nous, il nous transmet une grande vérité. C'est que Jésus nous voit en premier. Euh, avant que nous, nous le voyions. C'est ça qui est extraordinaire avec Jésus. Quand les gens, ils sont dans le monde, c'est Jésus qui a regardé, le, par exemple, quand j'étais dans le monde, le Seigneur, avant ma conversion, avant le baptême, avant toute chose, c'est le Seigneur Jésus qui a posé les regards sur moi en premier. Et c'est ça pour chacun d'entre nous. Donc, c'est extraordinaire. Donc, euh, c'est donc une grande vérité. Aussi, ce qu'on peut constater, c'est que les disciples euh, demandaient à Jésus qui avait péché entre l'aveugle-né et ses parents. Et ça, c'est intéressant, parce que, en fait, euh, les, les disciples, et dans ce temps-là, dans la tradition juive, ils avaient une croyance en arrière-plan que si la personne souffrait d'un aveuglement et d'une infirmité, c'était à cause d'une conséquence d'un péché. C'est-à-dire, une personne, elle pêche euh, et puis elle, elle, elle reçoit les conséquences de son péché. Et c'est pour ça que les disciples ont posé la question, soit c'est la personne, soit c'est les parents. Par exemple, si les parents ont péché, la conséquence du péché, c'est que l'enfant il soit né aveugle. Alors du coup, les disciples, ils étaient presque convaincus qu'ils pensaient que c'était à cause de ça que soit l'aveugle soit aurait commis un péché, soit les parents auraient commis un péché. Et là, ce qui est intéressant, c'est que dans le verset 3, on voit que Jésus il a corrigé cette fausse croyance que les disciples avaient, que je viens d'expliquer, en disant que toutes les afflictions des hommes ne viennent pas nécessairement d'une conséquence d'un péché. Mais parfois, certaines situations euh, peuvent être vraiment ça. Ça peut l'être, mais pas tout le temps, pas à chaque fois. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'aussi dans ce verse, même verset 3, il a corrigé les disciples en disant, non, ce n'est ni à cause de, de lui, de cet homme qui est aveugle, ni à cause des parents qu'il est aveugle, ni qu'il est aveugle et, 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 et que c'est la cause d'un péché. Et là, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut se poser la question, mais alors, si c'est ni lui ni les parents, qui a péché c'est intéressant comme question. Qui a péché alors Si c'est ni l'aveugle ni les parents de l'aveugle, c'est qui Et en fait, nous allons faire une comparaison entre la situation de l'aveugle-né du texte de Jean 9 que nous sommes en train de lire et de, du paralytique de Bethséda, qui est dans Jean au chapitre 5 et au verset 14. Là, vous pouvez arrêter le podcast si vous le souhaitez et vous lisez ce texte. Parce que, euh, pour ceux qui, qui l'ont lu, qui ont repris le podcast, euh, on peut voir clairement une différence entre l'aveugle-né, de la situation de l'aveugle-né et la situation du paralytique de Bethséda. C'est que le paralytique de Bethséda, dans Jean 5:14, il dit « ne pêche plus ». C'est-à-dire que la personne a péché, elle a eu les conséquences du péché qui étaient l'infirmité, parce que c'était une personne qui était malade depuis très longtemps. Elle ne pouvait pas se lever. Euh, elle ne pouvait pas se lever. Elle pouvait pas bouger quasiment. Et du coup, le paralytique, c'était à cause d'une conséquence d'un péché. Parce qu'il lui dit, ne pêche plus parce que sinon, il va t'arriver. Il peut t'arriver euh, quelque chose de pire encore. Donc, c'est ça qui est intéressant. C'est qu'on voit que l'aveugle-né et les parents, est-ce qu'ils ont péché Non. Est-ce que... Le parétique de Béthéda, il a péché Oui. Et il a eu les conséquences du péché qui étaient son infirmité. Je sais que je me répète, mais c'est super important pour faire la différence. Donc, qu'est-ce que c'est Ça, c'est une question importante. Pourquoi alors Si c'est ni ses parents, ni c'est l'aveugle, ni c'est les parents, et... Euh, ce n'est pas euh, aussi à cause d'un péché. Donc c'est ni un, ni le point A ni le point B ni le point, B, point C. Donc du coup on se dit mais moi la question que je me suis posée c'est mais alors on fait alors c'est qui alors pourquoi il est aveugle cet homme parce que si c'est pas du péché si c'est pas euh, à cause d'un péché alors c'est à cause de quoi J'ai la réponse. <rire> Je suis sûr que vous êtes impatient que je, je le dise, mais, mais c'est vrai que c'est quelque chose d'extraordinaire. Parce qu'on voit que dans le verset 3, on voit que Jésus, il dit aussi que afin que mes œuvres pu, puissent s'accomplir à travers lui, se manifester à lui. Et du coup, vous allez me dire mais ça veut dire quoi Que les œuvres de Dieu se manifestent à lui. C'est-à-dire qu'en fait, Dieu a permis c'était un plan du Seigneur. D'accord C'était un plan de Dieu que cet homme il soit aveugle jusqu'à ce que Jésus y soit arrivé euh, pour montrer aux hommes autour de cet aveugle, à ses parents et à toute personne, de montrer le pouvoir, la, la, la miséricorde, l'amour et la puissance de Dieu et de faire un miracle à travers. Cet homme à travers nez En fait, cet homme, cet homme, il est resté aveugle ju jusqu'à ce qu'un certain temps, je ne sais pas combien d'années, ce n'est pas marqué, mais c'était un homme déjà, je pense, adulte. Je ne peux pas affirmer, mais je pense que c'était une personne qui était adulte. Euh, et du coup, euh, cette personne-là, elle a fait peut-être 10, 20, 30 ans, 40 ans, je ne sais pas, aveugle. Depuis sa naissance, il n'a jamais vu la lumière. Il n'a jamais vu les personnes aveugles. Et je pense qu'on peut rendre gloire à Dieu. Chacun d'entre nous, je pense que nous, nous pouvons rendre gloire à Dieu si que nous ayons des yeux physiques ouverts, que nous puissions voir. Et, et, et moi, je rends grâce au Seigneur pour ça. Parce que ça ne doit pas être facile. Honnêtement, ça ne doit pas être facile de vivre avec les yeux fermés tout le temps, être aveugle. Je pense que ça doit être... C'est une souffrance. C'est une souffrance. Donc, je rends grâce à Dieu. Et je pense que nous devons rendre grâce à Dieu d'avoir les yeux physiques ouverts. Pas seulement spirituels, mais ouverts aussi physiquement. Bien. Donc, Dieu peut permettre que nous souffrions, que nous souffrions à cause d'un péché. Oui, c'est possible, mais aussi il permet que nous souffrions parce que c'est son plan, c'est sa volonté. Ça peut, Dieu peut permettre des difficultés, Dieu peut permettre que nous souffrions. Euh, Dieu peut permettre que, que que nous puissions passer par des difficultés. Dieu peut permettre des situations difficiles pour nos vies, oui. Dieu peut permettre, pourquoi pour fortifier notre foi, pour faire grandir notre foi. Des fois, il peut permettre. Je n'ai pas dit que tout le temps, ça soit comme ça. Euh, mais des fois, Dieu, il peut permettre. Il peut permettre, euh, comme, comme on dit, tout chrétien est censé, à un moment donné, passer par l'école du désert. Et cette école du désert, c'est une école où c'est difficile, où peut-être il y a de la souffrance. Mais parfois, le Seigneur permet. Des fois, c'est le péché, hein. Mais des fois aussi, le Seigneur permet que nous passions là pour fortifier notre foi, pour, pour dire, c'est difficile, mais j'ai encore plus confiance en toi, Seigneur. J'ai confiance en toi. Je sais qu'à un moment donné, tu vas me délivrer de cette situation. Et des fois, c'est difficile de, de dire comme ça, de parler comme ça. Théoriquement, c'est joli à dire comme ça, mais des fois, c'est difficile. On souffre. Et, euh, et, euh, et c'est ça. Et Moi, j'ai passé par l'école du désert. Et c'est quelque chose comme tout le monde, comme je vous ai dit, et c'est difficile, oui, c'est difficile. Mais au lieu d'abandonner, il faut s'accrocher. Et puis euh, voilà, c'est pas facile, hein. je ne dis pas le contraire, c'est pas évident. Mais il faut aller de l'avant, il faut, faut persévérer, même si c'est difficile. Donc euh, voilà. Donc, ça, c'est la première. Pe... Donc, qui a pêché On a pu voir euh, pourquoi c'était. Donc maintenant, nous avons pu comprendre la condition de l'aveugle. Hein? Et puis, nous allons voir la suivante question. Donc, la seconde question est, qui a fait le miracle Ok, nous allons voir dans les versets 4 à 7 que Jésus, parlant avec ses disciples, que en fait, son œuvre doit continuer pour tous ceux qui continuent à suivre le Seigneur. Donc, en fait, dans le verset 4, son œuvre... Euh, qui dit qu'il est la lumière du monde, qu'il doit travailler que deux jours. Deux jours, c'est la vie, euh, et la nuit, c'est la mort, en fait. Et euh, en fait, il, on doit travailler de nuit, parce que de nuit, il n'y a personne. Parce que euh, sur Terre, euh, on n'est qu simplement qu'un moment, euh, on n'a qu'une vie, et en fait, on, on est temporaire sur cette Terre. Nous sommes des touristes euh, sur cette Terre. Nous, les croyants en Jésus-Christ, nous sommes des touristes, nous sommes des gens qui vivent certaines années sur Terre et après on repart vers le Seigneur. Et du coup, euh, nous sommes pas... Euh, voilà, donc euh, est, on, est, on est dans une durée qui est, qui est limitée par notre vie terrestre. Et aussi, on peut voir qu'il dit que « tant que je suis dans le monde », dans le verset 5, « tant que je suis dans le monde », ça veut dire que du, c'était la durée du ministère de Jésus dans, sur terre. Donc, c'est pour ça qu'il dit « tant que je suis dans le monde », ça veut dire ça. Et qu'il est la lumière du monde, c'est ce que le soleil nous apporte. Hein, lui, il est la lumière spirituelle. Ce que le soleil nous apporte, Jésus, est notre soleil spirituel. Nous avons besoin du soleil. Imaginez-vous un mois sans soleil. Ça doit être horrible à vivre comme ça. Donc, Jésus est notre soleil spirituel. Dans le verset 6, on voit que Jésus, il a, quand il a craché, qu'il a, avec sa salive, il a fait de la boue et il les a appliqués sur les yeux de, de l'aveugle-né. Jésus, ça veut dire que, en fait, Jésus, il a testé la foi et l'obéissance de l'aveugle-né. C'est-à-dire que l'aveugle-né, il s'est laissé faire, il a... Il l'a il a pris, il l'a il a fait, il l'a appliqué sur les yeux. Euh, et du coup, euh, on peut voir après dans le, dans, le verset, dans le verset 6 et dans le verset 7 que Jésus lui dit, une fois qu'il a appliqué la boue dans les yeux, la boue, ça fait penser... C'est euh, dans Genèse, vous voyez Adam Adam, il a été formé, euh, Adam, il a été formé dans, dans la boue par terre. Et il a eu le souffle de vie. Et, euh, et c'est la boue représente vraiment comme dans le temps d'Adam en Genèse, comme il a été formé, il a Adam a été formé dans un corps de, 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 de c'est de la boue, mais c'est une boue qui voilà qui qui, qui c'est une boue qui, qui, qui a permis que, que Dieu a sculpté l'homme, que Dieu a fait les choses. Et c est, c est, on pourrait rejoindre en parallèle ce, ce même ce, ce même mot. Donc, Jésus lui donne, un, lui donne une, un ordre, une consigne. Il a dit, maintenant, une fois que je t'ai appliqué les yeux de la boue, tu vas te laver au réservoir de Siloé. Le réservoir de Siloé, euh, il symbole, le, le réservoir en lui-même, Siloé veut dire envoyé. Mais le réservoir Siloé symbolise le sang de Jésus qui nettoie tout péché. Et ça c'est extraordinaire parce qu'en en fait on se rend compte que, euh, que la personne elle va se baigner dans ce réservoir et ça représente le sang de Jésus. C'est comme si nous nous se baignerait dans le sang de Jésus et nous sommes guéris et purifiés. Parce que envoyé veut dire que Jésus, c'est Jésus qui a été envoyé par Dieu pour sauver le monde. Donc le mot envoyer c'est Dieu le Père qui envoie son Fils, le mot envoyer. Et tous ceux qui se sont lavés seront lavés dans le précieux sang de Jésus et nous, nous pouvons retrouver la vue spirituelle. Parce que la personne, quand elle, quand elle a obéi à ce que Jésus lui a dit, Jésus lui a dit « Va au réservoir de Siloé ». Mais il pouvait très bien dire « Non, je ne te crois pas, je ne vais pas être guéri ». Il pouvait très bien dire ça, mais il a obéi. Cet, cet aveugle né, il a une foi et nous allons y venir. Il a obéi ce que le Seigneur Jésus il a dit et il a été se laver dans le réservoir du Siloé, dans le précieux sang de Jésus qui ôte le péché, qui nettoie le péché et il a retrouvé la vue spirituelle dans le verset 7. C'est extraordinaire. L'aveugle qui était né depuis je ne sais pas combien d'années a retrouvé la vue physique. Extraordinaire. Qui a fait qui a fait le miracle Qui est le seul, le seul et unique à faire des miracles, le seul qui a cette capacité à faire des miracles, Jésus-Christ. N'oublions pas que Jésus est notre soleil spirituel et que nous avons besoin au quotidien de lui dans notre vie. Si nous n'avons pas encore accepté Jésus dans notre vie, aujourd'hui encore nous pouvons encore nous laver dans le réservoir de Siloé de qui il a été envoyé. Nous pouvons le faire. Nous pouvons nous laver afin que nous puissions être lavés de tous nos péchés si nous le souhaitons parce que dieu jésus il a il a il a donné la possibilité si s'il le voulait d'aller dans le réservoir il l'a pas obligé on est voilà donc si nous le souhaitons dieu il nous, il, jésus il nous laisse la possibilité d'être lavé de tous nos péchés dans les réservoirs de Siloé. Maintenant que nous savons qui a péché, qui a fait ce miracle, nous allons voir les effets autour de ce miracle, autour des gens qui étaient présents à cet événement. Et la dernière question de ce serment, c'est, qui t'a ouvert les yeux Dans le verset 8 à 12, on voit que les voisins, dans le verset 8, les voisins de l'homme aveugle étaient des gens qu'ils connaissaient personnellement, L'aveugle né, ils le connaissaient. Et ils avaient des doutes entre eux. Un, il disait, ouais, c'est moi. L'autre, il disait, non, c'est pas moi. Euh, par rapport à l'aveugle-né, c'est pas celui qui m'en dit, c'était pas lui, l'aveugle-né. Et ce qui est extraordinaire, c'est que l'aveugle-né, il a confirmé dans le verset 9 hein, que c'était lui. Il a dit, mais c'est moi. C'est moi qui étais aveugle et maintenant j'ai retrouvé la vue. Et c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et du coup. Euh on voit que cet aveugle-né n'avait pas honte de, de, de l'évangile, n'avait pas honte de Jésus, ni peur de ses voisins. Parce que ces Jésus, les voisins doutaient de lui. Et du coup, euh, du coup il disait, mais c'est moi, je vous affirme que c'était moi. Et on voit dans le verset 10 à 12 que l'aveugle a presque répété exactement quand les voisins ont demandé, mais qui t'a ouvert les yeux Qui t'a guéri Qui est cette personne Et on voit qu'il a répété exactement ce que Jésus lui a dit de faire. Et en fait, euh, il a confirmé le miracle, d'accord Il a confirmé le miracle. Et cet homme-là avait une foi ferme dans le Seigneur Jésus. Et il a confirmé le miracle. Oui, il, Jésus m'a dit d'aller me laver au réservoir de Siloé et je l'ai fait. J'ai été et j'ai retrouvé la vue. Il a confirmé avec foi, Il a confirmé. Il a, cet homme a utilisé la foi, il a confirmé aux voisins que c'était bien lui et il a confirmé que Jésus lui a dit de faire ça et il a fait et il a retrouvé la vue grâce au Seigneur Jésus. Donc, il a confirmé que c'était Jésus qui l'a guéri. Et c'est extraordinaire. Donc, mes frères et sœurs, n'ayons pas honte de l'évangile. Nous devons demander à Dieu en prière qu'il nous aide à tenir ferme dans la foi et de nous, de nous faire grandir la foi. Peu importe les circonstances et les difficultés, même si les voisins doutent ou votre famille doute ou si quelqu'un doute de vous. « Ah, Jésus, il a fait ça comme miracle, ah, je ne crois pas. » Continuez, persévérez, demandez en prière au Seigneur qu'il vous fortifie, qu'il ne vous décourage pas comme cet homme aveugle né qui a confirmé que c'était lui, que même si les gens ne croyaient pas, c'est Jésus qui m'a guéri. En conclusion, pour terminer ce serment, Dieu, dans son plan, son plan divin, peut permettre des, des situations difficiles dans notre vie pour manifester sa gloire. Jésus peut faire des miracles et nous guérir, pas seulement nos yeux, mais aussi notre cœur. Et le, 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 le troisième point... Ayons une foi ferme et grandissante, indépendamment des circonstances difficiles de notre vie. Et le quatrième et dernier point, n'oublions pas que Jésus, pour que pour Jésus-Christ, Jésus chaque vie compte, comme chaque bouteille compte pour le gouvernement, pour Jésus, chaque vie compte sur cette terre. Et nous avons le devoir et la responsabilité d'annoncer l'évangile. J'ai une question, est-ce que nous annonçons l'évangile tout le temps mmh. Je ne sais pas si c'est un oui catégorique. Est-ce que nous annonçons l'évangile, peut-être à notre famille qui ne croit pas, peut-être à nos oncles qui ne croient pas, peut-être à notre famille ou à des gens, des voisins, des, des gens, est-ce que nous le faisons tout le temps Je ne sais pas. Seul vous avez la réponse. Mais de mon côté, je sais que j'ai un travail à faire. Vu, vu de ce point, je ne suis pas parfait. Comme tous les hommes ne sont pas parfaits. Maintenant, j'ai un appel, un appel à tous ceux que c'est la première fois qu'ils écoutent ce podcast, à tous ceux qu'ils que, ne connaissent pas encore le Seigneur Jésus, ce Seigneur Jésus qui, 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 qui lave les péchés dans le réservoir de Siloé. Jésus, sache que Jésus peut te guérir, peut te, te, déli te libérer du péché et te nettoyer tes yeux spirituels. Jésus est le médecin des médecins. Il connaît toutes choses. Si aujourd'hui tu ne connais pas le Seigneur et que tu souhaites donner ta vie pour Lui, répète après moi cette prière. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur et que j'ai besoin de ton pardon. Je reconnais aussi que tu es mort sur la croix pour moi. Je te demande de venir habiter mon cœur, de pardonner mes péchés et de régner sur ma vie. J'accepte aujourd'hui ton salut. Je sais que tu me réserves une demeure dans le ciel, avec toi. Merci. Amen. J'aimerais terminer ce podcast par une prière. Seigneur Jésus, je te remercie pour tout ce que tu fais pour moi et aussi pour chacun d'entre nous, euh, tous ceux qui m'écoutent dans le podcast. Seigneur, pour tous ceux qui m'écoutent, protège-les, encourage-les, fortifie-les dans leur quotidien. Merci aussi, Seigneur, car ton podcast grandit de plus en plus. Et je te remercie pour ta grâce, car nous ne méritons rien. Dans le nom de Jésus, Amen. Voilà, c'est la fin de ce podcast. J'aime pas faire des podcasts trop longs, d'une heure ou comme ça. Je préfère que vous ayez toute l'attention sur la parole de Dieu et que et que vraiment ça soit court. Je n'aime, euh, voilà, j'aime pas j'aime pas que ça soit trop long parce qu'à un moment donné, je sais que ça lasse certaines personnes. Donc, n'hésitez pas, partagez. Je vous ai laissé dans l'ancien podcast euh, mon mail. S'il y a des commentaires ou des remarques ou des choses que vous n'avez pas compris, volontiers, je peux étudier. Avec la grâce de Dieu, je peux je peux essayer de comprendre. Si vous avez des doutes ou vous n'avez pas compris un texte ou vous n'avez pas compris quelque chose dans cette prédication, n'hésitez pas. Que Dieu vous bénisse fortement. Passez d'excellentes vacances. Et on se voit à la rentrée des vacances si Dieu le veut. Et n'oublie pas l'amour que Dieu a pour toi. À bientôt.